0: NRK Abelstårn I 1576 så skrev han Et nokre litt Som, som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser Jeg må si at jeg
1: synes det er en utrolig god idé Av pungdyra å føde barn så tidlig For oss som har vært igjennom mot fødseler
2: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant Abelstårn
3: Ja da, vi har altså en stor Rund klump, uh, brun klump Stående midt på bordet foran oss her Og det den lukter friskt, nei det gjør den ikke, det er gammelost Vi skal smake på den senere i dag Jeg ser at noen av panelet Er litt, ser litt nervøs ut For akkurat det Men det kommer, vi skal altså se om Gammelosten kan ha noen slags Sykdomsforebyggende egenskaper Og dessuten skal vi se vad som skjer Inne i huet Hvis man tar en MR-scan mens man lukter på Gammelost I dagens panel så finner vi lege Steinar Madsen Vi har fysiker Ole Martin Løvik Og vi har astrofysiker Maria Hammerström Hjertelig velkommen Stanamodsen. Ska vi starta med något väldigt gøy? Ja. Ja, förra så var det utdelning av eller kunngöring av Ig Nobelprisene, som också är tulle Nobelprisene, men som går til forskning som är både gal
0: och lite intressant. Ja, det, det, hvis vi tar IG og Nobel og setter det sammen, så blir det ignoble, og det betyr det egentlig uedel, eller noe sånt. Og dette er, dette er veldig høytidlig, det skjer på selveste Harvard, prisutdelingen skjer ved gamle Nobelpriser, ordentlige Nobelprisvinnere, og så har man cirka ti priser, og i år så var det jo noen priser som var svært morsomme, fordi de fant nemlig svaret på, spør på spørsmål som aldrig trodde fantes skal vi der masse priser der forskjellige de har de begrenser seg ikke bare
3: til det kjedelige eh fysikk og kjemi og medisin og litteratur. Og Fred, her har de masse. masse.
0: Vi, men vi starter med fysikk. Ja, um, den morsomste kanskje da det, Og det er jo selvfølgelig humor i dette her Men det er, også, det er en sånn stille spørsmål Kan katten både være i flyten og fast form? <laughs> <laughs> og, 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 altså, oh, for de som er interessert i å lese morsomme vitenskapelige artikler Så kan de rett og slett hente frem den For den er fantastisk morsom Det er jo humor alt sammen, Men hvordan han da beskriver Ved hjelp av formler og masse fine begreper og så videre Hvordan han helt overbevist som at katten ikke bare kan være fast og flyt men det kan også være i gassform <laughs> okay. Dette her er selvfølgelig på et helt nytt nivå Ja, det, det er på et helt nytt nivå Og ikke sant? argumenten han bruker det er for eksempel At hvis du har et eller annet kar eh, Med en eller annen form Så kan du dytte katten nedi der Og da fyller den alltid liksom ut etter karret Det er flytegenskapene det er sånn, En veske kan alltid fylle opp et kar Og sånn argumenterer han at hvis du tar den inn i en boks Så vil katten alltid fylle boksen Da er det jo gassform, ikke sant?
3: <laughs> du har med artiklen her, Ole Martin Løbik
2: ja, dette, du er jo fysiker, dette er jo ditt ja, fag Ja, felt, altså Reologi, re reologi som, det, som det kalles Det er jo å lære noe av det som flyter Så det, det ligger litt på materialer Som jeg har med O det er en fantastisk En kostelig artikkel Og det, den er full av, av ordspill Og sånn jeg, jeg liker særlig den, når du kommer til, til Taksigelser mot slutten Hvor man normalt takker, takker Forskningsrådsprosjekt sånn sånn, så, så sier han sånn Jeg takker uh, han og han for, for, for at de fant en, en politlig teknikk hvor man skal, Hvordan man skal fylle en boks med katter <laughs> Og det er Nummer en Finn en tom boks To Vent Vent
0: <laughs> okay. og, og så har han jo også med da, det berømte sentensen fra Heraklit innleder med det på gresk så det er en kunnskapssikkfyr ja. nemlig pantarei, alt flyter og det er jo det han har bevist da, også katter flyter ja okay. <laughs> Vi går videre, men
3: bare før vi går videre, bare lurer på, er den her publisert på noe? Hvor, hvor er det publisert? Er det et ordentlig
0: tidsskrift liksom? Ja, det er et slags tidskrift for en forening som jobber med flytefysikk og sånn, det kan sikkert du mer om, men, men, men det er et slags medlemsplan, så det er, det er seriøst dette her ja. Ja, passere, 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 passere. Okay.
3: Men men många av de sa här att priserna är ting som är publicerade i ordentliga tidskrifter som är ment som seriös forskning. Ja ja. Och ekonomiprisen kanske det, är Ja.
0: Det är nästan ända vad det. Men det var det var något som skulle finna ut hurdan din känslostillstånd påvirkat hur den spelar på en pokermaskin. Så tänker vi hurdan ska vi kunna gjøre något virke med din følelselstilstand og da fant de ut at det de skulle gjøre at du skulle få lov til holde en 1 meter lang saltvannskrokodill i hendene <laughs> og, og, og så spille på krokodill og så skulle du spille da altså, halvparten av fascistpersonene fikk holde en krokodill i hendene og den andre fikk det ikke og så så man hvordan du da spilte på, på disse pengemaskinene og da viste det seg at de som hadde holdt denne saltvannskrokodill i hendene de tapte mer penger enn de som ikke hadde holdt saltvannskrokodill i hendene <laughs> Oh, Så so, so det er vel Så so her er det da ikke snakk om A lone shark, but a lone crocodile Hva? <laughs>
2: oh, uh, orde Martin? I, I, her likte jeg spesielt titelen på artiklen ja. Som er uh, publisert i Journal of Gambling Studies ja. og, og da hov, Hovedoverskriften er Never smile at a crocodile <laughs> Og hvor det står at betting is intensified By reptile
3: induced arousal Hva? Ja. <laughs>
2: Ja, det er et, et ordentlig tøffe ting her også
3: da. Ja, men dette er nyttig forskning, da vet vi det At hvis du ska spille på pengespill, ikke hold krokodiller i hendene ja. 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 først ja. um, Näste pris, det går i vesken din om ikke bare Maria Hammerstrøm ja. uh, Jeg ser at du, du har vann der, drikker du kaffe? Ja, det gjør jeg ja, ja. Kan ikke vi utstyrre deg med en kaffekopp? Skal vi gjøre et lite eksperiment her Er du klar for det?
1: Ja, det kan vi si dere ja.
3: <laughs> for... Vet ikke
1: hva du har planleggt nå? Mm -hmm. nei,
3: nei, vi har ikke planleggt noe spesielt Vi bare har bare en kaffekopp her uh, Skal vi se... Du må kaffe, da. Ja, ja. For vann, da. Velvel. Vann er fint, jo. Vann er fint. Sånn. Og for det neste pris i fluid dynamikk, det er altså eh, hvordan søling av kaffe fra en kaffekopp påvirkes av om man går baklengs. Så før vi kommer med konklusjonen, kan ikke du prøve å gå litt forlengs og baklengs med den kaffekoppen, Maria? Da skal vi se om du søler på noen forskjellige måter. Nei, vet det vet jeg ikke. Overskriften er hvordan påvirkes av å gå baklengs. Gå forlengs først. Ja, det går fint. Det går fint. Ikke noe søling. Da må du gå bantlengs. Ser, ser du noen forskjell på skvalpinga?
0: Nei,
1: jeg kan ikke si at det merker at det er uforskjell. Okay.
0: det er typisk
3: abelstorne Det går andre spesikk av.
0: Nei, for dette er jo veldig morsomt. Det, er jo, det kan jo fysikeren kommentere også, nemlig at ikke sant, hvis du har et vinglass, så er vinglass krumpt. Så hvis du er litt ustømmet, så sitter du og drikker vinen og beveger vinglasset med cirka fire svingninger i sekunde, så vil vinen bare skvalpe frem og tilbake, men den kommer ikke over kanten,
3: ja.
0: fordi glasset er kromt. Men når det er en kaffekopp, så er det som oftest rette kanter, ja. og da vil den samme frekvensen av skvalping føre til at det bygger seg opp sånne bølger som etter hvert kaffen skvalper over. Og det var det de prøvde å se på. Denne frekvensen var den forskjellig Hvis du gikk forlengs eller baklengs ja. Oh, ja. Fordi du går med forskjellige tempoer Eller ja. du går med forskjellige gyngere takt Ja, så har du også noe med, med Antakelig bevegelsen i armen Om du går forlengs eller baklengs Hvilke frekvenser du da får Av denne her bølgebevegelsen frem og tilbake Ja, og hva fant du ut da? Ja, det fant ut at det var gunst å gå baklengs Ok <laughs>
3: God matte med det. Låt oss vi ska ta en kaffe. Alright. Siste pris vi tar för oss i dagens Abelstorm, det är prisen i medicin ditt fältfält Stanematsen. Ja,
0: detta är ju då det tycker jag är den mest fantastiska. Det er är ju verklig forskning med de mest moderne forskningsredskapen vi har, nämligen funktionell magnetresonans eh bilddannelse, vart då så altså spröjt ämnen in i hjärnan på folk eller ger i blod då, men det kommer upp i hjärnan och så ser du hur då det fördelas runt i hjärnan och så kan du se hur hjärnan fungerar. Når det ligger in i en MR-maskin. Ja, när ligger in i en sån magnettomografi som vi i Norge om, og det de da skulle teste Det var forskjellen i hjernen til folk Som avskyr ost Og folk som liker ost <laughs> Kan du spørre hvorfor? <laughs> jo, fordi, fordi altså, De hadde en idé da om at sånne, altså, Det å avskyr ting og, og liketing det har noe med belønningssystemen I hjernen og så videre Så altså, det kanskje var en forskjell da ja. mellom, mellom de som liker ost og de som avskyr ost ja. og, og det viste seg jo da at de som avskydde ost de hadde større aktivitet i noen av de dype kjernene nede i hjernen som heter substansia nigra altså det vi kaller basalgangelinne de hadde mer aktivitet der så det så ut som at de som avskydde ost egentlig var lystigere mennesker enn de som liker ost <laughs> <Okay>. <laughs> Maria, er du glad i
3: hvordan er du med ost? Det er, vi har en gammel ost for den her. du kan få lov til å holde litt på den
1: her, jeg har ikke sett så vi har ikke Nei, er du glad i å ja. gjøre vanlig Gulost og bry og sånne Men, men litt skarpost da? Ja. <laughs> Hvis du lukter
3: på den her, hva...
1: Det luktade lite stall kanske.
3: Känner <skrøk> att det sker något med gangliorna dina i hjärnan.
1: <skrøk> Nej, det är lite vanskligt att kanterisera
3: det alltså. som Olle med Martin ryka mer på nessa så ja, ja, ja. Min
2: mor plejar att ta den med honning och det, det er är långt och föredrar jag vill
3: säga. var det som skedde då i förgår säger folka?
0: Ja, alltså det spörs ju då om, om vi liker ostene like da, ja, ja. ikke sant? Så jeg, det er veldig mange år siden jeg spist gammelost, så jeg er ikke helt sikker på om vi liker den eller ikke. Nei. Jeg var nok mer på ikke likende, tror jeg, så kanskje jeg da i, i blønn og grunn er et ulykkelig menneske, fordi jeg ikke liker ost. Nei, ja, men var det ikke mer lykkelig da? Du... Ja, de som avskytter ost. Avskytter, ja. ja. Ja, de som avskytter ost. Er lykkeligere mennesker. Overleggt. Ja, ja. ja. ja.
3: Det var herlig, tusen hjertelig takk. Okej, okay, vi hopper over på lyttespørsmålene Ole Martin Løvik, vi har fått et interessant spørsmål her Fra en omreisende musiker som også er blind, skriver han Hei, o store kunnskapsguruer i Abelstorn Og det er for øyeblikket da, Ole Martin Ok Nå er jeg nok en gang på tur på spilljobb Og sitter for øyeblikket på ett videre fly Midt mellom Tromsø og Bodø, skriver da den innsenderen Så dette her er altså in media res- for denne spørsmålet. Her. I setelommen foran meg har jeg medbrakt en 0,5 liter flaske med Bris med smak av mango og papaya. Når jeg åpner flasken for å ta meg en slurk, skjer det noe merkelig. Hvis jeg holder fingrene 1 til 2 cm over den åpne tuten på flasken, så kjenner jeg et svagt lufttrykk mot fingrene, nesten som en liten vifte. Men det var akkurat så uhåndgriplig at jeg ikke klarte å bestemme meg for om det er lufttrykk eller noen slags svake vibrasjoner jeg kjenner. Men i mellomtiden nå, mens jeg har skrevet dette her, så har piloten dratt av på turtallet, og når jeg nå forsøker igjen, så kjenner jeg ingenting. Flasken er jo av plast, så jeg antar at det med stor sannsynlighet har noe å gjøre med vibrasjonene i flyet som forplanter seg til flaska og lager denne lille luftstrømmen fra flasketuten. Men kan det nøyaktige turtallet motoren hadde for 5 minutter siden kanske ha matchet resonansfrekvensen i selve flaska og dermed fått den til å vibrere og lage et lufttrykk over tuten? Spør da Cliff Isaksen, den blinde reisende i musik og moro bosatt i Tromsø. Okej Martin Lövvik, vi har alltså seglfullt med oss en bris med papaya og mango för att å... Ja, som <laughs> vi kan för det nu.
2: Ska jag den? Ja. Eller om jag får nå noe... Ska vi ta den med eller utan vibration? Oj. Det var Det sprutade det gått utan vibration faktiskt. De har Ja. ja. Nei, så det blir mer en en vanström en, en luftström, men uh, låt si at den nu av den inte hade hade på den måttet. Skal jeg se om jeg kjenner noe luftstrøm? Ja. Uh, ja. Det er uh, nesten... Altså, uh, for det første er jeg ikke blind, og for andre spiller jeg lite gitar. Så, så du tror så, så det har så følsom i fingret? Kanskje fingre. jeg er ikke så, så, så følsom. Men uh, jeg, jeg, jeg tror nok at dette ikke har så mye med, med vibrasjonen til motoren å gjøre. Men uh, når, når, når jeg er ute og flyr, så, og hvis man da får et eller som... Uh, som eh, bobler når, når boblene drikker, så syns jeg ofta at jeg eh, ser at når boblene treffer overflaten, så spruter det lenger opp enn eh, i vanlig... Eh, eh, altså når man er på, bak på bakken. Det har du, har du også... observert selv når du er ute og fly? Jeg
0: mener at jeg har sett det, og jeg har faktisk lagt merke til det. Så... Matten, du sitter og
2: nikker.
3: Har du sett det?
0: Eh, ja, och och det har ju det har ju en möjlig anförklaring också där att det er, at er ju mycket lavere lufttryck i ett fly. Det var kanske det som var poängen.
2: Ja, ja jeg tror kanske att det, at det har något med tryck att göra för att om man har eh, sätter tryck på kabinen så så vill ju trycket reduceras så sånn att man är nästan som att man är uppe på flera tusen meters höjd. Och det lavere trycket, det vill at då göra att den likevikten som eh, koldioxiden eller kolsyren har i vannet med med atmosfæren. den den vill la få rycka sånat eh uh, kolsyran där vill ha försvinna mm. det vill försvinna så fort at, at uh, du ser att det såna bubblor spricker. du ser. Ja. Så vill du se at det de sprekker högre upp och att du, du får då såna närmre explosioner ut av ut av vannet, eller brusen eller champagnen som då i en flaska vil sannsynligvis føre til kanskje en liten luftstrøm eller noe, at, og, og husk at uh, det som kommer ut av uh, disse boblene er jo uh, CO2 um, og det vil da være kald CO2, siden det har vært uh, oppløst i en kald drikke, sannsynligvis da. og det vil da føre til, en, ikke en luftstrøm men den CO2-strøm som er kald og det er det nok mulig å kjenne med, med fingrene, ja,
3: hvis du er sens spes spesielt sensitiv ja, ja, nettopp ja. ja ok, ja men det var en god forklaring det synes du nikket litt du også Marian hadde du også observert det
1: Nei, jeg drikker ikke så mye kulsire, så jeg har ikke helt fått meg det fenomenet deres altså. Nei,
3: nei, men jeg mener at jeg, når, når du sier det, så, så liksom ser jeg på meg Det at jeg fyller opp en sånn glass på flyet Og så ser de det spretter opp små dropper som spretter opp Ok, Maria, det var ikke det vi skulle prata om med dig. Vi skulle prate nei? om planeter og stjerner For du er altså, astrofysiker Og så jobber du for ESA Eller ESO, Eso. Eso. Hva er forskjellen?
1: Hva? ESA er jo den europeiske romfartsorganisasjonen de sender opp satellitter og sånn Mens ja. ESO er European Southern Observatory. Ah, det er det, ja. Og de bygger blant annet disse store... Det er stor forskjell. <laughs> ja. Så, ja. Bakke og rom, det er forskjellen. <laughs>
3: men, men, men du jobber altså med, med kommunikasjon av uh, astrofysikkfaget?
1: Ja, det gjør jeg. Ja. Mm
3: -hmm. Og uh, da er du blant planeter og stjerner, selvfølgelig.
1: Ja. Og dette er den det første dag i avgjelstorn. Ja.
3: <laughs> <laughs> All right. Uh, vi tar et spørsmål her om, uh, om planetene. Hej mina tålvänner. Är det möjligt i teorin att en planet som för exempel Jupiter kan vuxa och bli en stjärna? Tankeexperiment. La oss säga si en rogue planet. Låt oss stoppa där. Rogue planet, var det?
1: det er en planet som bara far runt på egen hand utan gå i et system runt en stjärna där som här flyger genom rymmen.
3: Ja, som är ja. helt liksom, ikke er i solsystemet och bara ja,
1: går ju på banan och bara kör på egen hand.
3: Okay. Ja. Så låt oss da ta en rogue planet, Jupiter 2.0, som eh flyger genom den kolliderer stadig med meteoritter og kometer. Den får masse hele tiden, og gravitasjonen er ganske stor. Den er på vei mot flere andre solløse planeter, og kolliderer med de også. Siden gravitasjonen er så stor, så vil meste av materien forbli der. Og Jupiter 2 vil bli tyngre og tyngre. vad vil egentlig skje, spør Marius Nathaniel Andersen, som er selvutnevnt filosofisk astropartikelfysiker. Ja
1: så planet som Jupiter består jo hovedsakelig av hydrogen og helium, sånn som en gjør derfor tenkte man før at dette var et slags mislykket stjerne som ikke hadde klart å samle nok materie til å få høy nok temperatur til å starte fusjonsprosesser i kjernen ja, litt mislykket, ja mm. men så har vi de siste 20-30 åren lært veldig mye mer om hvordan disse fusjonsprosessene fungerer i stjerner og da har man funnet seg at for at en planet som Jupiter skal bli en stjerne, så må den få 75-85 ganger sin egen masse og rommet er ganske tomt ska alltså ganska mycket tilläts att en sån pannekak skall finna nok material till att växa så mycket.
3: Men 75 till 80 gånger var det så?
1: Ja, 70 till 85. Okay. Mm. Men
3: men hvis du då har alltså för jag så är ju lite levande form den här lösejupitern som har på var genom rymme och växer liksom som en snöboll, samlar till sig lite mer och mer och mer och stadier mer kanske när den blir ändå större.
1: Mm. Kan det ske? Visst får nog massas så vill <laughs> det ju att trinn
3: Men är det väldigt svårt? Er, må, må den liksom en noe spesielt uh, feite lag med partikler og,
1: <laughs> og støv? Ja, du må finne et område hvor det er veldig mye ting. Selvfølgelig over lang tid vil du kan kunne begynne å spørre på litt, men 75-85 ganger sneng masse, det er vill jag se si, ganska slitsamsinlig.
3: Okej. Okay. Ja. Mm. Men visst visst då, visst nå, da. <laughs> nå at den att den kommer liksom ut för en lite sån tillfällig händelse
1: 75
3: eh nyare såna hupeter de slogs samman då eh. på på vägen, ikk rätt, och krascha. ville egentligen ske då när den nodde denna kritiska massa?
1: Alltså eftersom bli tyngre så vill ju trycke in och öka så temperatur eh gravitationskraften men vill ju mer och mer in och att värsom blir tyngre. Mm. Och där vill temperaturen in i kärnan og kommer den etter hvert over en viss temperatur, så starter disse fusjonsprosessen en gang, og da kan man kalle den stjerne.
3: Mm. Ja. Ok, går foregår den overgangen? Altså hvis, hvis den er blitt kjempesvar, og du, mm. du får veldig stort trykk, mm. det blir tyngere og tyngere, og så sier du at det starter noen fusjonsprosesser, ja. den anpenner på noen måte. Ja. Hvordan, hva skjer?
1: <laughs> hvordan det antennes? Ja, hvordan det antennes det. Er, er det
3: bare at det blir så veldig varmt? Eller ja, det
1: temperaturen hos saken, men også tettheten, mm. som noen sier. For da må disse hydrogenatomene inni kjernen av denne ikke helt enda stjernen mm. komme nærmere nok hverandre til å kunne reagere med hverandre. Mm. Og da må de bryte den såkalt kolumbarrieren. Okay. Som, så de må komme nærmere hverandre att at de blir frastødt fra hverandre. Og da trenger de enten en temperatur, så moser de sammen, eller en høyt tettet også, sånn at de dem.
3: Det blir så moset sammen at de smelter sammen. Og det er det som er fusjons. Eh, Ole Martin? Ja, og
2: vi fysiker vi forsøker jo, av oss, forsøker jo lage sånne fusjonsprosesser på jorda.
3: Ja.
2: Men å få til sånne trykk som sola lager, det er en helt kav umulig for oss eh, med, med de metodene vi råder over. Så da må vi ha mye høyere temperatur i ja. Så at vi lager da på jorda langt høyere temperatur for å klare å få til fusjon enn det i
3: det indre av sola. Så det er ganske imponerende. Ja, ok. Da, men da er det most så mye sammen at hydrogen kan gå over til helium og, sammen, og, da, og da utfryser det masse energi og da, da er antenninga i gang på en måte. Ja, okay. Vi tar et spørsmål til i samme gata her, da, for da, det går litt på samme, nemlig. det er derfor jeg dveler av dette her med antenning av stjerner. Fordi etter at vi har antent en stjerne, spør en annen lytter, det er en som har observert noe ganske finurlig her. Nemlig. I det stjernen antennes, så dannes det en solvind. Nå antar vi kanskje at det ikke er Jupiter som har pakket på seg ekstra masse her, men at det er en sånn tradisjonel stor sky da, som har samlet seg en vanlig stjerne. Og så sier han at i det stjernen antennes, så dannes den en solvind som blåser vekk resten av gassen som var på vei inn mot stjernen. Stjernen blir da ikke særlig større etter at den er antent. Men hvorfor er ikke da alle stjerner like store? akkurat store nok til at hydrogenet i kjernen fusjonerer. For stjernene kan ikke holde igjen fusjonsprosessen og vente på at stjernen skal få økt masse. Stjernen blir heller ikke særlig mye større etter at de er tent. Så hvor massive de blir må i hovedsak avgjøres før de er født. Så hvorfor finner vi da stjerner som er mye mindre eller mye større enn vår egen stjerne sola? Hva er det jeg har misforstått? spør fastlytter Fredrik Dahl-Brotten. Det er et veldig kløktig spørsmål, Maria.
1: Ja, det er det altså. Eh, altså. Det er to grunner til at vi ser forskjellige typer stjerner på himmelen. Det ene er det han snakker om her med selv hvordan det er dannet. Hæ? Det andre er at stjerner går gjennom ulike perioder hvor de endrer størrelse og blåser seg opp og kaster av sig materie. Det blir til hvite dverger, så vi ser jo stjerner i veldig mange forskjellige tidsfaser. Eh, det han spør om her er jo selve dannelsen av dem. Og det er et kjempegodt spørsmål, for dette er faktisk, faktisk et aktivt forskningsområde. Man har ikke fullt forstått akkurat denne processen med hurdan stjärna drar till sig materie och hurdan denna processen avslutas och massan blir bestämd. Det är faktiskt ett öppet spörsmål som man kan leva med fint då. Okej.
3: Okay. Men Fredrik Dahlbråten har då da rätt i det att att at när de når den kritiska massan så dannes det tryck utöver och blåser veckas som är runt.
1: det är en möjlig förklaring som, som kan bryta upp den processen, men det är ganska mycket komplicerat fysik här för när man har en skiva som kollapsar från den här stjärnan. Ja. Och sen blir det att en protostjärna som är en sånn ball av gas. Men det är inte bara det som sker, det dansas också en skiva runt den här med materia. Som eh den protostjärnan då fra, ifrån, och växer sig ända större. Som er en del av liksom å få sin ändliga massa där. Men vi vet ju inte exakt hur den här matningen förgår eller vad som stoppar den upp.
3: Jeg ser at du driver og liker litt med en i lufta, Ole Martin. Ja, for er det
2: ikke sånn at ingen stjerne er en øy? Altså, de, de, de kommer jo ærene i klumpvis, disse stjerne, så, hva hvis du har en stor sky, og, og så har du masse sånne protostjerner, og så, og så klumper de seg sammen, og så blir det to stjerner blitt til en... Og så er det noen som blir slinget ut, og så blir det plutselig en liten stjerne. Og så er det ikke mulig å tenke seg sånne ting?
1: Jo, man kan tenke seg at det vil, altså vil de kunne påvikle miljøet rundt. Om det er trykk utenfra, eller strålen som kommer utenfra, om det er magnetfelt eller vann som skjer rundt der, vil det også spille inn.
3: Men kan du, kan du ha en situation hvor du har en gigantisk sånn gasskyld, da, som gigantisk gasskydd, som var før solsystemet vårt ble til, og som var før stjerne blir til? Og det er kjempesvær mm. Og danser masse stjerner eh, vi en av hverandre som når denne psykakritiske massen ja. Men så mange at de liksom klumper seg sammen Og blir en, en enormen kan, kan de liksom klumpe seg sammen Etter at de har blitt stjerner
1: Jeg vet ikke vanlig der, men, <laughs> da, det er Vi ser jo For eksempel stjerner som går i baner rundt hverandre Som binære stjerner det Der hender det at den ene stjerne kan stjele masse fra den andre Og vokse seg større Ja men det er da på en måte etter at jeg har blitt antjenne.
3: Ja. Ja, ok. Men, så, de, så det er, de, er mange muligheter der. Det er en måte å vokse på for en stjerne, rett og slett. Det er rett. det. Ja. da. Ja. Ja. Mm. ja, men bra spørsmål, Fredrik Dalbråten. Åh. Da. Steinar Matsen. Da har vi kommet til gammalosten. Nå skal ja. det spises. Ja, skal vi begynne å dele ut med det samme? Ja, vi kan ikke bare sette den i gang mens jeg begynner å lese opp spørsmålet her. «Jeg har etter gammalost fra Vik i Sogn fast i 12-15 år», skriver da Schalg Omdal. Uh, og han merker at han, det har holdt han fri for, for kjølelse i lange perioder i opptil flere år. Takk uh, ja. Og noen ganger da i influensaperiodene så får han svake symptomer sammenlignet med for eksempel da kona til sjalg, som kan være syk i opptil en uke. Men kona, hun spiser ikke gammalost. Så kan det være en sammenheng her. Er det den naturlige penselin, Josten, som gjør dette mulig? Spør sjalg Omdal på Facebook. Ja, hvordan? jeg tror jeg aldri det har smatt gammel er ikke sikker. Skal vi se.
0: Mm?
3: Ta meg en skippe. Ja. Det er jo, det, det er, jo, ser mer ut som en... Brød i, Sånn i form og konsistens Men det lukter Det lukter litt strammere enn brød mm. 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 Dette her er fra Vik Så denne her Dette er den samme åsten som han spiser tilvis
0: Den er Ja, det er den mm. nå, nå kunne det jo selvfølgelig vært interessant Å gjøre litt sånn MR Jeg undersøker det for se hvordan det er oppe i hjernen her på oss nå Det er veldig rart ting å spise det er veldig rar, veldig rar, både konsistens og smak er rar Det er ikke om det altså. Ja, den var stram Ok Men kan det være sunt? <laughs> det
3: er litt vanskelig å sørre Men det må være sunt Ja, det må være sunt Ja, det er Men ja. med kanske hånding så kanskje det kunne litt, ja. Men ok, du tog kresten av Jafsen Det er bra, Martin Få høre Stenberg Madsen
0: ja, dette er jo også en veldig interessant historie. For først må vi jo eh, si litt grann om hvordan man da lager gammel ost. Eh, og da tar man altså ostemasse, og så former det til en blokk, og så stryker man eller sprøter på en sopp utenpå denne blokken, som heter Mucor Musedo. Eh, og denne soppen, eh, den vokser da på utsiden av denne ostemasseblokken, og da vokser det opp om, som hår at det står opp en sånn busk av hår utenpå osten. Og da kommer det store poenget for om skal lage for at den da skal bli gjæret inne i osten. Så må man ta stryke dette håret ned på osten så det ikke vokser opp, men vokser ned inn i ostemassen. Da blir det gammelost. Så, så så kunsten er å stryke osten med hårene. Okay. Tusen takk nok for jeg må måtte be om litt mer kaffe her for å skjule. Men, men så er det da denne Mucor-soppen eh, da. Ja. Eh, og det er også en veldig, veldig morsom historie, fordi det var altså en italiensk leke som het Vincenzo Tiberio, som i 1895 oppdaget at denne soppen kunne hemme bakterier det kan være fordi den inneholder pensilinlignende stoffer. Så denne gode Vincenzo, hadde han gått videre med denne forskningen sin, så kunne han blitt den store Flemming i stedet for Flemming, for å si det sånn. Ja, han kunne fordi, oppdaget. Han. han kunne oppdaget. For Flemming oppdaget jo da den soppen som laget pensilin i 1928. Så Tiberio kunne blitt mer berønt enn det han er stort sett glemt da. Så... Men han var inne på, inne på, på ja, dette her? Ja, ja. ja. Så, så punkt 1, ja, det kan tenkes at det finnes pensilinleggende stoffer i gammelost. Men problemet er jo at forkjølelse og influensa, det er virussykdommer, og som vi alle vet, antibiotika hjelper ikke mot infeksjonssykdommer av virus. Så, så det er pensilinene, det Det kunde hjulpet mot en halsbetalelse kanske teoretisk, men mot virusinfeksjoner så hjelper det jo ikke. Så det kan jo da tenkes Hvis man begynner å spekulere er noen stoffer i gammelost Som kan trigge immunsystemet vårt Gjøre det litt mer aktivt Og gjøre at du får et bedre immunforsvar Vi har jo noen sånne ting i folkmedicin, Som sies å ha det Vitenskapen er vel litt usikker på det Men for eksempel solhatt Som jo har hatt en lang tradition For å forebygge forkjølelse Og vi vet at solhatt Denne flotte røde blomsten stimulere immunforsvaret. Så helt umulig er det ikke, men jeg har ikke greidd å finne noen vitenskapelige artikler som har studert immunforsvaret mens du spiser gammel så altså, det må jeg innrømme. <laughs> en, en,
3: en, en hypotese her. <laughs> Kan det være sånn at hvis, hvis, hvis du da holder bakteriene på avstand, med, hvis det er ja, gammel som hjelper mot det da, hvor bakteriene, at du da har, har du mer av immunforsvaret
0: som er åpent og fritt og klart til å angripe virusene? Ja, altså, man kan spekulere på sånne mekanismer, men jeg vil nok tro at hvis du ser på andre sånne immunstimulerende ting som har vært brukt i folkemedicin, blant annet solhatt, så er det en litt sånn uspesifikk mekanisme. Men det vi vet er at for eksempel solhatt, som jo mange bruker for å forebygge forkjølelse, kan da aktivere immunforsvaret ditt slik at du faktisk kan utløse anfall. Hvis du for eksempel har hatt multiple skerose, så kan det bli verre hvis du bruker solhatt fordi det stimulerer immunforsvaret. Og multiple skrose er jo en sykdom hvor immunforsvaret har vendt mot kroppen selv. Så det å stimulere immunforsvaret vårt, som er väldigt veldig populært, du kan lese annonser om alle mulige ja, ja. stoffer, det er et betydelig tveget sverd for å si det slik. Det er kanskje ikke så sunt, fordi du kan utløse alvorlige sykdommene på grunn av det. Aha, altså immunforsvaret ja. har en nydlig balanse, så du skal ikke tukle for mye med det. Ja, okay.
3: Men du, en ting til, altså, for nå har det jo blitt, nå må jeg være litt viskelig for deg, eh, men som sånn, liksom privat meg til som legger eh, så er det jo sånn at det er litt vanskeligere å få penselin nå, for vi skal være litt mer forsiktige med det ja. og, og vi hva slags sykdommer hvis jeg legger min nekter og gir meg penselin så kan jeg gå og kjøpe gammel oss i stedet for, ikke sant? <laughs> så når, når er det jeg skal
0: gjøre det? <laughs> ja, skulle det være noe som måtte du forsøke det ved vanlig bakteriell halsbetennelse altså hvor du, altså, eller sånn mandelbetennelse som sitter bak i, i svelget der det kunne vel disk virke Men jeg tviler nå på det da. Fordi det som er poenget er At det du spiser på en måte lokalt Vi brukte jo veldig masse sånn lokalt virket antibiotika tidligere Men du vet bakteriene sitter jo på en måte Inne i vevet Så det kommer ikke til Du må liksom ha det fra innsiden Altså fra blodbanen Så øh, ja øh, jeg, jeg tror ikke det ville hjelpe det ja,
3: Ja, da skal vi eksperimentere litt mer <går> Og nå får vi opp på bordet her, kaffekopper Vi skal ha et eksperiment her, vi har kokekaffe Vi får tre trangia-kjeler eh, Altså sånne turkjeler eh, Kaffelager, mini-kaffelager Fyllt med kokende vann Kan vi se eh, Jeg starter spørsmålet før vi begynner å eksperimentere her Hei, jeg har et spørsmål til Abelstorn som omhandler koking av kaffe på kjele, gjerne på bål. Det finnes nemlig ganske mange prosedyrer eller ritualer rundt koking av kokmalt kaffe som påstås å bruke sentrifugalkraften eller tyngdekraft til å få gruten til å synke til bunnen av kjelen. Vi skal nå demonstrere disse her, men før vi gjør det, Ole Martin Løvvik, har du noen sånne ritualer når du... Nei, altså
2: vi har ju med kaffekjelen uh, till svigermor här den uh, bruker ju ofta på bålet och och kaffe med och när mm. när kaffet nästan är färdigt så är den grankvist upp i alltså. Det är ju mm. någon sån uh, bakryggen och kasta tre grankvåldar runt omkring sånn, där altså. Du rörer lite runt. Ja, ja det rör ja.
3: okay. <laughs> eh, si runt. Ja, Guru Tarjem. Spurte altså det spurter mig, alltså det är min kollega som sitter vid sidan här. <laughs> Det spurte meg før, før vi starta her om jeg skulle ha en skei, en skei til å male opp kaffen med. Gjør du det når du er ute på tur? Ehm um.
1: nei. Men vi er ikke på, på tur nå, Torkegill. Nei, vi er ikke.
3: Jeg håper ikke du har med å se, det er også feil. Nei,
1: overhovedet ikke. Å nei, jeg har ikke nevnt en gang, Torkegill.
3: Nei, det er bra. Det er, at, det er helt riktig. Det finnes masse ritualer runt dette med kaffekoking, og jeg er selv en som følger en sånn ritual. Jeg kan si at min metode, det er selvfølgelig at man koker opp kjell med vann på, på bålet, eller på primusen. Når det har kokes, tar man den av, Och så tar man upp man kaffeposen og heller upp en passe portion kaffe så att det blir en liten topp <laughs> akkurat så där. En liten ja, som en torr topp i liten som sånn fällt upp och då är det passet. Eh, uh, och så ska man stå lite grann och efterpå den har stått lite en kjelle. Så ska man trekka kaffet väldigt bokstavligt trekka in av kaffet. Ja, och tar man kaffekjelen och den i hönan. Så sänker man den först ner till botten. Så stormar man dit spraypaint, man ska strälla liksom sånn på föt, ikk sant? Ja. Ja. Och så drarker man upp. Fort upp. Som sagt, det var likaför det spruta akatt. Och fort upp. Ikke sant? Eh Detta är metode metod 1 som också lyssnaren skriver här. Och tanken här åter då då fyker på mode gruten ner då till jeg vet ikke jeg tror på det selv, men det er alltid bra å gjøre sånne ting Men så sier han de at det finnes, det finnes en metode til Det er nemlig etter at den har stått uvilt litt Så gjør man det motsatt Altså at man starter oppe Og så slipper man kaffekjellen fort ned Og bremser opp Ikke sant? Og da er det, da er det den brå oppremsingen som er tingene her Ikke sant? Men så finns det en tredje måte, skriver lytteren, og det er den, denne er enda mer eh, skummelt. Eh, det er liksom å, å pende den frem og tilbake, for at du da får en slags sånn eh, slegge-effekt. Eh, sånn, sånn at du drar med centrifugalkraft av den kaffegruten ut til bånd. Og jeg sett de som er extra tøffe... Her ved jeg på at uh, Petter Bøkman Når han skal tøffe seg for Spyder Tar full runde Problemet her er da Oppremsingen da ikke sant? Wow og det da Øyvind Busk skriver, det er at disse ritualene er ganske utbredt, og har hatt mange diskusjoner angående om de oppnår det de er ment å gjøre. Personlig mener jeg at for å oppnå noen effekt av sentrifugeringen, må man gjøre det med mye høyere hastighet og lengre tid enn man klarer for hånd. Rask løfting kan jeg ikke skjønne skal ha noen effekt. Gruten vil dessuten synke til bunn av seg selv når det har blitt gjennomvåte av kaffe. Og så skriver han i parentes, å røre med en gramfist før å bryte overflate hinden, før servering, er lov. Da er det litt, litt riksdag. Okay. Så spørsmålet er, har disse prosedyrene noe for seg, eller er det unødvendige ritualer? Det må vi teste da. Så nå har vi kokt opp vann, og nå tenkte jeg, nå skal jeg helle opp i da en liten passeporsjon pass med kaffe opp i hver av kjellene. Med eget vitenskapelig. Ja, med eget
2: vitenskapelig. Og det er tre forskjellige kjeller her. Ja,
3: ja tre kjeller. O
2: oh, det er Oj, oh, det var ja. en
3: det var blir ju livsfarligt. Ja. Ja. Det är gott att Är det en producent som på på påser på sidelinjen här att at det blir fel hvis det är lika mycket kaffe uppi? Men hela grejen. Ja, ja, det är inte det är en vetenskapligt man grejer att i en sån här eh uh, <laughs> Nemann man er på på skaps så skam man inte har skä så man kan inte vara vetenskaplig. Det går inte. Så. Ordet. står och träcker lite. Så kan vi börja och dröfte problemen så ska vi ta utför någon procedur, men det må och träcka ett par minuter först då. Så ordet Martins. Lars, vi börjar prata.
2: Ja. For det som det är kaffe är ju en megut avancerad dryck och och det er jo også meget avansert hvis, hvis du tenker på hva som skjer Når du, når du brenner bønner Det er sannsynligvis ingen som har prøvd Å kaffe av ubrente bønner Og det er ikke noen god idé, tror jeg altså, De er stort sett sånn grønne Eller sånn beige når de er ferske eh, og, og, og tørka eh, Det smaker ikke noe godt Du må brenne dem Eller, eller roast, som de sier på engelsk Røsting Ja, ja O det er rett og slett at man, man varmer opp til noen, et par hundre grader eller sånn, under omrøring, slik sånn at de ikke brennes fast og at det ikke antennes. Det som da skjer er... For det første så vil vannet fordampe Og det er alltid litt vann inne i sånne ferske bønner Man er jo vant til å tenke på det Og, og andre bønner og erter og sånn Så vil det alltid være litt vann Og det, og det vil eh, nesten, nesten poppe som en, eh, som en mais Så det blir liksom popcorn Men, men de, de fløffer ikke sånn opp da Så det blir bare litt større Og da har det blitt en del porer inne der Og det, det er viktig og så, når du får enda høyere temperatur, så vil sukker og sånn også begynne å, å reagere, og så vil det, vil, det, vil det bli mørkere. Og avhengig av brenningsgraden, som er da hvor lenge det har brent, og hvor høy temperatur har gått, så, så vil det bli ordentlig mørke, som espresso. Ellers så vil det bli ganske lyse, som typisk norsk kaffe. Og du, etter at du, har, at du har malt dem, og har tatt dem opp i vann, så vil jo da disse porene som, som ble dannet tidlig i prosessen, de vil gradvis bli fylt med, med vann. Og vann vil reagere med, med kaffebønnen, da, så vil du få, få ut disse gode oljene og alt det som, som lager god kaffe. Og fersk kaffe, fersk, nybrent, nymalt kaffe, vil ha mye av disse gassene innen sig. Ofte, ofte CO2, eh, og det gör at eh, når det reagerer med vannet og du får, får ut all disse gassene, så vil du se litt sånn skum på overflaten. Så når du ser skum på, på kokekaffen ute i skraven, da vet du at det er en god og fersk kaffe. Ja. Ja. Og, og hvis kaffen bare går rett til bonds, så har du enten tatt med deg eh, finmalt espresso, eller så er en gammal kaffe som har stått på hytta litt for lenge. Ah, riktig. Så för de, de gasarna försvinner och det blir tørt og, og sånt så vill du till slut bara inte ge ifrån sig någon særlig smak i det helt tatt.
3: Detta här är på något sätt en, en sån uh, nytte kostnads balansegang så vi ska ha sånn, liksom en sånn lyskaffe som vi liker uh, i Norge gärna mm. eh den ska vara färsk og da vil du få gruteproblemet. Så det er en balansegang ja. mellom gruteproblem og karskets. Ja, sånn.
2: ja, de, den kaffen som ikke er så mye brent, den vil typisk flyte mye bedre enn den mørke kaffen. Ja. Så hvis du vil unngå disse problemene, så ta med espresso på tur, er sannsynligvis uh, rådet. Da. Ja, ok, men
3: det er jo bannet. Ja, det er først av meg. Ja. Skal vi prøve? Nå har vi prøvd de tre metodene. Steina Madsen, du kan være, være sånn der bruker minimetode, altså løfte kjapt opp, Maria, du kan få lov til å slippe raskt ned og, og da blir det deg, Ole Martin Du skal være pendelen Pendel? Ja
2: Fokalspendel ja.
3: Og dere må gjøre det cirka like mange ganger vi, Hvor mange ganger ska vi ta disse her prosedyrene? Fem ganger? Det er som passer Fem, Fem ganger Fem Skal vi se <høy> En <høy> <høy> ja, Og <høy> Sånn, er det for dere klarer? Ja, jeg vet ikke om jeg så veldig mye forskjell på, på Steinar og Maria her, egentlig. <laughs> Men vi, nå, nå må vi helle opp, i, vi har tre kopper her, så må vi helle, skal vi se, hvor er det mest grut? Nej du må helle opp i flotten. Vær, vær sin kopp. Skal vi se, hvor kommer det ut grut, og hvor kommer det ikke ut grut? Da,
2: da heller jeg. Ja, heller du. Jeg tok ikke full sirkel, jeg tok bare vanlig pendel. Vanlig pendel. Hvordan er det med grut der? Ah, sånn, <laughs> på en skala fra 1 til 10, 2. Det bra å vite skapte det ja.
3: og, og, og så har vi Maria sin, hun slapp ned Det har ikke blandet seg ut til altså. Det har ikke blandet seg ut til
1: Nei, men du ser ganske like Det har ikke blandet seg ut så veldig godt, synes jeg Men det er vel ikke en tydelig vinner kan se så langt heller
2: Dette ser ut som en veldig lysbrønt norsk kaffe Det flyter
0: fortsatt mye på overflaten ja,
1: okay.
3: men Vi ser ingen forskjell
0: Hvis man ser på antallet korn som flyter på overflaten så ser det ut som lyftemetoden är dåligast och swingmetoden
2: är bäst. Ja. Ah, Okej. Okay. <laughs> ja, men jag oss vänta till sekunder till så. <laughs> ja. Ja, kanske kans, kans, kanske ja, ja. det är ju en äkte centrifugal metode Alltså ja. lyft du lyfter så vill du ju när så vill du accelerera dem nedover, men når du eh, sänker farten på toppen så vill du accelerera de samma kornen uppover igen.
3: Ja. Så den det är egentligen
2: i utgangspunktet så er det en litt dårligere metode. Ja. Litt sånn avhengig av hva som skjer med, med friksjon og sånn, da, hvis du ja på lavere friktion när du, du går fort fort framåt sånn som sånt som skjer når du ska junka dig framåt, så. Så så vill du klara att komma dig framåt utan att sätta en fot i backen på grund av skillnaden i, i statisk och dynamisk friktion. Och chans är det som er, som sker med lyftet med Men
0: så har du ju andre andra som ville bland sina i detta, det är ju de som driver med HMS, hälsa, miljö och säkerhet. De ville definitivt protestera på att man börjat å svinga kaffekannor runt på kontoret det er sats men, men, men har, altså, lytteren er veldig kritisk
3: at, om det funker i det hele tatt for å mener at kaffekornene eh, du må ha mye sterkere sentrifugalkraft før at du skal få noen virkning er du enig i det, eller kan det virke? det, det, jo, det, kom,
2: det kommer an på kaffens kvalitet så, så her har det tydeligvis ikke virket det flyter fortsatt sånne, sånne korn på toppen her og for at de skal virkelig, virkelig få nok kontakt med vannet til at de blir helt fylt med vann og synker til slutt så er det mycket mer effektivt med grankvisten alltså. Ja, si.
3: <laughs> Men det ser ju mötligt frutt. Jag är enig, enig. Nästa gång ska jag pröva bägge delar. Ja. ja. tror vi tror vi kommer längre. Det må mer forskning till. Maria. vi startar med en fråga här från Håkon Tvärdal om Melkeveien bare har rotert 18-20 ganger. Han synes det var veldig lite. Eh, og han har nå googlet seg fram til at, at, at han sett på liksom at, at en runde for vårt, vårt solsystem, den bruker 225-250 millioner år på en rundtur rundt, eh, rundt hele galaksen vår, Melkeveien. Ja. Vi har en som er en svær disk, og så mm. roterer rundt. Ja. Og så har de funnit ut att sin solsystem vårt bara är 4,5 miljarder år, så har den bara då rukts 18 20 runder runt ja centrum av Mjölkvägen. Vad kan det stämma?
1: Ja, det stämmer, en har blandat någon lite men uh, det stämmer at sola, så som man räknat ut, har gått runt Mjölkvägen som cirka 20 gånger. Alltså det er det vi kallar galaktisk år, den tiden det tar att gå runt så 20 galaktiska år i Men Mjölkvägen har existerat längre än det solsystem vårt har gjort. Ja. Så själva galaxen har ju ruktat och roterar mycket mer då. Okay. I løpet av sin levetid.
3: Hvor lenge har galaksen eksistert da? Eh,
1: akkurat når vi kan begynne å kalle den galaksen, sånn Men hvis vi ser på de eldste stjerne i så er det stjerner som nesten er like gamle som universet. Sånn 13 milliarder år gamle.
3: Ok. Oi, så den har virkelig vært her siden... siden Nå spørsmålet
1: liksom, når dette, disse stjerner på en måte begynte å være del av galaksen og liksom... Okej, där då, men ja. er det är svårt att sätta ett konkret tal på det, men
3: uh, Men allika vis 4,5 miljarder år er uh, 18-20 gånger, mm. uh, 18, år galaktisk år. Mhm. vi är uppe i 13 så då er är vi ju inte mer än en, en 40, da er där är medelådrarna.
1: Men så er det är svårt att om det sånt och så för galaktiska år här är ju även jag i radien runt uh, Vintergatan befinner sig, så de som är väldigt närmme centrum Vintergatan har jo mycket kortare år på något enn de som er langt ute. Så galaktiske året gjelder på en måte bare oss i vår position så det er litt sånn enhet, men ja. Ok,
3: Ole Martin?
2: <laughs> så, så det er derfor eh, galaksen vår ser som en spiral og ikke som et sykkelhjul? For da de, de innerste går fortest, ikke sant? Og de ytterste går saktest, og dermed så ser det ut som de innerste trekker de ytterste med sig. Men hvis, ja. hvis alle hadde brukt den økte i like lang tid rundt, så ville jo, jo stjerne vært spredd som eikene på, på et sykkelhjul, ikke
1: liksom. Ja, så det er forskjellig der, da. Ok. <laughs>
3: Men, men helt korrekt utregnet av Håkon Tardal, og, og det bringer oss da videre til neste rotasjonsnivå i verdensrommet. For da vet vi at jorda roterer rundt sola, og sola roterer altså noe, noe i en kjempesirkel rundt sentrum av galaksen. Men så skriver eh, en lytterar at jorda roterer rundt sol, som igjen roterer rundt Melkeveits sentrum, som igjen roterer rundt Great Attractor. Nå er det helt sikkert flere nivåer jeg har glemt her, men er det mulig å regne ut hvor rast alle rotasjonene foregår for slik å regne ut hastigheten jorda flyr gjennom verdensrommet relativt till Great Attractor. Vi står jo ikke stille, og vi flyr sannsynligvis langt saktere enn lysets hastighet, skriver denne innsenderen. Hva i all ja, verden er Great Attractor, Maria?
1: Ja, det er en veldig namn sånn navn, da. og det var fordi det også var veldig mystisk veldig lenge hva dette egentlig var for noe. Men det jeg har merket var at det var noe et eller annet der ute som syntes å trekke i oss. Men når vi så på himmelen, så ser vi jo melkeveien strekket over som noen bånd på himmelen, og dette område lå veldig nær melkeveien, så var det vanskelig å observere det veldig lenge, for det var vanskelig å skille mellom hva er melkeveien og hva som er bortenfor og sånn. Men etter hvert med bedre utstyr og rønkenteleskoper og litt av hvert, så har man funnet jo at det er en enorm galaksehop med hundrevis av galakser. Så det er veldig mye masse der da, som trekker i oss.
3: Ok, ja. og, og går melkeveien i cirkel rundt denne her galaksehopen?
1: Melkeveien er en del av en liten galaksegruppe, som ja. kaller den lokale gruppen, som er sånn 50 galakser, som igjen er en del av en større hop. Jaha, ja.
3: og, og den hele den roterer rundt også?
1: Ja, og så man funnet at altså det også er en annen hop lenger bortenfor igen, som også trekker i oss. Oh. Vi trekker så store penger <laughs> her. Ja, ok. <laughs> ja.
3: Wow. Men, eh, men er det mulig å regne ut dette her da? Ja, jeg har, jeg har talt det. Hårde. Ja, ja. Få <laughs>
1: Han glemte et nivå, men det var ikke så det riktig med at jord og astro roterer rundt sin egen akse. Oh, ja. <laughs> men det er veldig sånn, irrelevant i den store sammenhengen her. <laughs> Hvis vi går steg på steg, da, så har vi Hasselten rundt sola, ligger på sånn 108 000 km i timen. Ja. Og så har vi sola rundt Melkeveien, som er sånn 800 000 km i timen. Så kan vi liksom begynne å plusse disse tallene sammen. I den lokale gruppen da, så trekkes vi av disse andre galaxene. Vi drar på hverandre med gravitasjonskrefter. Och där dräcks vi en hastighet på 144 000 km/timmen.
3: Relativt til The Great Attractor, det dens centrum. Ja, og
1: så till slut hade den liksom hastigheten det hela den här gruppen av vidare på 2,16 miljoner km/timmen. Och så plusar så har vi en total hastighet på 3,2 millioner km/timmen
3: är det fort? <laughs> ja, sant?
1: det sant väldigt vanskö. Vet du om det egentligen är fort eller liket? Men i fallet med ljushastigheten så snakker vi om den 0,3 Okej, okay,
3: okej, okay, okej. Okay. Ja. Så då är jag säker kunna fortsätta. Om jag går till exempel
1: samlingen med det och flyg ett fly, et fly da, ja. så vill det vara sån 3500 gånger fortare än att flyga ett fly. Åh, okej. Gud. Så där är ganska fort allikevalt. Ja, okay.
3: ja, tusen tack för utredningen. Ja. Vi må slenge inn to kjappe spørsmål På slutten her Det ene den handler om menneskekroppen Den er fra Jonas Kallshus Seter Som egentlig har sendt oss En bråta spørsmål. Men vi tar det ene Menneskekroppen er jo fantastisk fascinerende maskineri Man kan, Men kan vi løpe fra hester? Altså, går gir vår evne til å svette og avkjøle kroppen ved langdistanseløping muligheten til å holde ut lenger enn andre dyr. Orker vi løpe med gitt eh, hilse, så klart, jeg vet ikke hva hilse betyr, men det er ikke så for det, lenger, men ikke kjappere enn häster All right, Steine
0: ja, mennesket, vi har jo en maksimal hastighet på cirka 40 km i timen. Bolt greier temmelig 40 km i timen. En hest kan greie 60-70 km i timen, og en gepard kan greie 100 km i time. Så det høres jo som det er rått parti i dette her. Men menneskene er ganske god i det lange løpet. Og det er jo for eksempel slik da, i Afrika forskjellig, så er jo en del som holder til det her, jegermennesket de kan jo forfølge dyr. I dagevis til dyre faller om Og det kan uh, slå til og slakte det så, så menneskene har Den ganske fantastiske egenskap vi kan holde ut veldig, veldig lenge ja. Men så er det spørsmålet, da kan man uh, teste dette Gjennom konkurranse eller noe sånt Og da finnes det faktisk en konkurranse Aha. Som skjer i Wales hvert år Som heter Man vs. Horse okay. <laughs> Og der er det altså da en hest med rytter Aha. Og løpere som konkurrerer over en 35 kilometer lang eh, løype 35 kilometer? Er det ikke så langt eller? Nei, under litt, litt under en maraton Og eh, selvfølgelig så er det jo slik at hesten løper jo fra eh, Løperen veldig, veldig fort ja. Og så løperen må jo liksom ta den igjen etterhvert Og dette begynte i 1990 ja. Og i 2004 så skjedde det for første gang Historien at mannen slo hesten ja, ja, ja. En, en, en engelsmann som heter Hub Lobb heter han, sånt. han vant da prisen på 25.000 pund For å ha slått hesten for første gang over 35 kilometer Slik at en topptrenet menneske kan faktisk i det lange løp, løpet forbi en hest Det er faktisk mulig Wow og det, og det,
3: ok, så, så sannsynligvis så ville en hest tapt i Iron Man for eksempel så ultra. Men hvis vi ser bort ja, fra at hesten ikke kan sykle
0: Ja, og, og svømme, ja, og svømme. <laughs> Hester kan svømme, men de, mennesker svømmer nok bedre en, en hester Ja, ja så, så f, f, faktum er at det er mulig for et menneske å, å slå en hest Ikke i hastighet, men i utholdenhet Wow, fantastisk
3: Siste spørsmål, Ole Martin, det er et oppfølging til en liten pågående følgetong her om halogenpærer eh, vi har snakket om, hvorvidt viktig faktisk går i når man tar på dem med fettete fingre, eller om man må bruke handsker når man setter dem inn. Eh, vi har tidligere konkludert med det litt av hvert, <laughs> men alt vi har konkludert med har med glass å gjøre. Og så eh, kommer da en lytter som heter Finn Kortner, han skriver at forklaringsmodellen som ble foreslått kan imidlertid ikke forklare sammenhengen på hvorfor det ryker. Jeg ja, har enda til gode å observere at glasset sprekker når pæra går Det er kun glødetråden som tar kvelden Kan det være at karbonavsetning på glasset isolerer og eller reflekterer lyset Slik at varmen inne i pæra øker og glødetråden smelter Det er jo helt riktig å observere Jeg har aldri sett at disse halogenpærene sprekker
2: Nei, det er helt riktig, og det gjelder de små halogenpærene som vi har hjemme i huset. Store, kraftige halogenpærer, de, ty typisk, de får typisk blæreformasjoner for og eksploderer hvis du har tatt på dem. Så at glasset blir faktisk påvirket. Og det kan jo hende det er mikrosprekker som gjør at det faktisk får lekkasje av gass. Halogen forsvinner ut og oksygen kommer in som gjør at glødtråden tar kvelden uten at du ser hva som har skjedd. Men så har du også det, det med at når du tar på glasset, så vil det bli en no-karbon og noen salter som gjør at du ikke får så perfekt utstråling gjennom glasset, slik sånn at lokalt får du høyere temperatur der hvor du har tatt på pæra. Og det kan jo, det, den økte temperaturen kan forrykke balansen mellom det valgframmet som til enhver tid fordamper av, av tråden det smelter ikke, men det fordamper og det som blir brakt tilbake av halogenvassen så altså dette er, har noe med hvordan en halogenpær virker du, du har halogen som, som hele tiden frakter tilbake valgfram tilbake til det glødetråden som består av valgfram og hvis temperaturen øker enda til enda høyere temperatur så kan det enda at den balansen forryker, uh, forrykes og det er det forbløffende, det er ingen som har, som har, som har sett på det uh, eksperimentelt, så dette vil jeg gjerne ha sett på tatt til et mikroskop uh, hos mine kolleger på materalfysikk og, og fått
3: det virkelig uh, satt, satt på saken men hypotesen til Philip Kortner väldigt veldig bra ja, veldig bra, <går> veldig bra. Okay, tusen hjertelig takk til deg Ole Martin Løvvik, fysiker, lege Steina Madsen og til astrofysiker Maria Hammersløm
1: eller nemlig løper.
3: Når du lurer på mistet
1: send dine spørsmål til ekko@nrk.no.no